0: God formiddag, folkens! Så godt å se meg og deg. Jeg synes i hvert fall var godt å se meg selv. Når jeg våkner, så meg selv i speilene, tenkte du verden for et skaperverk. Det må du om med deg selv hver dag. Når du våkner på morgenen og ser deg selv i speilene, sier «Vet du noe, Jesus, her har du gjort en god jobb, altså?» Det står det her til «Du er et mesterverk», står det her. Så hvis ikke du har sagt det til deg selv i dag, så kan du få lov til å si det til deg selv akkurat nå.» Veldig kjekt å være her. Den var litt løs. Jeg må flytte litt på den, sånn at jeg ikke spenner den flere ganger. Det er ikke meg helt sikkert til å gjøre. Men... Jeg nevnte det sist, jeg skal bare nevne det kjapt i dag, at hvis du går rundt her og tenker på dette med medlemskap, så hukk tag i meg. Det er en del som er kommet til meg det siste, og da tenker jeg at det er greit å på en Se Så hvis du går her og på en måte har tenkt inn, kanskje jeg skulle vært medlem i denne menigheten her, så kan vi godt ta en prat om det etterpå. Så det et, men i nå, i Bibelen, så er det et ord. Eller det er mange ord, men det er et ord som går igjen, om igjen og om igjen gjennom hele Bibelen. Altså du finner ordet i første mosebok, og så finner du det nesten i alle Bibelens bøker, helt til den siste, Johannes oppmaring, du har det med som over hele linja. Det er faktisk mer enn 200 gange, så står dette ordet. Og det er dette her ordet som, som heter «hellig». Og hadde vi tatt med oss litt sånn andre former, altså «helliggjørelse», eller eh, «helligdom», eller «hellighet», eller «herliggjort», eller «helligdag», altså då kommer det her over 900 gange i Bibeln, som nevnes dette. «Ehm, og, og, og da skjønner du det, at hvis jeg skal gå inn om alt dette, så tar det litt tid. Så jeg har rett og slett tenkt at dette med hellig, det skal vi snakke om både i dag og neste søndag. så sånn at vi ikke strekker det så langt, for det er jo begrenset hvor lenge vi klarer oss å sitte litt sånn stille. Men jeg tror det er noe med dette med hellig som vi trenger å løfte opp i vår hverdag, i vårt I vårt liv i den settingen vi lever i. Altså, vi lever jo ofte, sier folk, at vi lever i en verden som blir mer og mer sekularisert, mer og mer polarisert. Og jeg tenker, kanskje det har, trenger vi mer enn noen ganger. Og så løfte opp noe av dette her som Bibeln sier, om akkurat dette med heldig. Altså, jeg har ofte tenkt at, det, og dere vet at jeg har litt sånn livlig fantasi. Og jeg har ofte tenkt at det hadde vært så ufattelig moro. Jeg prøvde å, prøvde å sette for meg, jeg var litt sånn gøy, hvis jeg kunne ha sett hva alle dere tenker, altså hva slags bilde som på en måte dukker opp i høyet deres, altså hvis jeg for eksempel sier «rosa elefant», så begynner det å komme en rosa elefant framfører høyet dere, så altså hvis jeg sier «den er ute og går og vrikker litt på rumpa mens han går», så er det det dere ser. Altså vi er sånn skapt i hoved, altså det vi hører, det kommer der ofte noen bilder rundt da. Og når jeg ser en rosa elefanten føre meg i mitt fjeshove, så er det litt sånn en smilans elefant som er litt sånn på klagetur. Men det hadde vært veldig gøy å se hva som dukker opp i høyet ditt når du hører ordet «hellig». Altså, det er jo et ord som vi bruker en del i vår daglig tale. Altså, vi snakker jo for eksempel om søndagen som «hellig dag». Eller noen av oss sier at det, det var en, sånn en «hellig stund» eller vi altså for eksempel i dag så vi en vers så sier vi det at det er et hellig multi. Eh, og, og de fleste av mange av jer inne har på et eller annet tidspunkt stoppet på sia. Den som jeg er aller mest glad i og foran oss så sto der en prest eller en pastor. Og så spurte fyren oss en ord par enkle spørsmål. Vil du ha hun som står ved din side så følger du villere? Ja, vil jo. Og «Vil du elske å ære?» «Ja, selvfølgelig vil jeg elske å ære!» Og så kommer ju den store utfordringen at plutselig sier denne presten eller pastoren at nå, dere, nå skal dere gjøre noe for første gang som ekte par, og det er jo at vi skal ta hverandres hender. Det er, er jo pastorskjøl, og det er interessant å se hvordan folk tar hverandres hender. Det er noen som tar litt sånn den ene løft opp, og den andre legger den andre og øver, og det er noen... Altså, jeg husker sisslet meg. Jeg håndhilste på. Jeg tog den, ja. Koselig å se deg, liksom. Og så... Eh, og så, når de endelig har klart å samle disse hendene og, og gjort noe for første gang som ektepar, så, så legger jeg som pastor hånda mi oppå dere og så. Og så sier jeg dette her, så sier jeg dette her. Ettersom dere nå for Herrens ansikt og i disse vittners nerver har avlagt det hellige ekteskapsløftet og har bekreftet det vi har gi hverandre hånden, så erklærer jeg dere her ved forrette ektefolk i Fader og Sønnesen og Helligåndens navn, og det er godt jeg ikke har nevnt noen navn her, så plutselig hadde vi via tre-fire stykk før vi visste ord av det. Det hadde faktisk et bryllup der jeg måtte spørre de som satt på første rad, at vær så vennlig, sitt. For det var så trangt. Vi hadde bryllup inni en love. Nå det studd folk inni der. Så det er et stod her, og de første gjestene sa, der er jeg tuller ikke. Så det var sånn, sitt. Skal vi gi disse? Men det er et sånn heldig sak. Heldig ekteskapsløfte. Men hva betyr egentlig hellig? Hva betyr det egentlig? Om vi slår opp ordet hellig i et eller annet leksikon, så vil vi finne at det står noe sånt som dette her, at hellig er noe godommelig, noe helt motsatt av det verddagslige eller vertslige som vi sa før i tida. Det er noe som er udødelig i motsetning til oss som er dødelige. Altså hellig er helt anderledes. På slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet, så, så levde det en... En tøst teolog, han sa, når han skulle si noe om hellighet, så sa han dette her, og jeg synes dette var en greie måte å si det på. Det hellige er helt utenfor vår vanlige fattøvne. Men vi kan fornemme det. Det hellige viser sig på en og samme tid som et fryktinnydende mysterium og et fascinerende, tiltrekkende mysterium å altså, det hellige er helt uten for hvor vanliigege fat demde, men vi kan få ni med det. Jeg hellige viser sig på en og sam be tis med et frykten nyetde mysterium og et fascinerende tiltækkende mysterium. S de kon kontaktde det, si det intress at Bibeln har nu en sånderige Det akkr at de her vises, det er, er tiltækkens. Og samtidig som sånn skremmende. Altså, hvis du er på søndagsskolen, så har du kanske hørt beretninger om Moses, som er ude av gjetet Søveflokken. Og så plutselig får han sett dette her synet, at denne tornebusken, som brenner, men ikke brenner opp. Og han tiltrekkes. Det fascinerer ham. Og han kommer nærmere. Men i det, det kommer at han står på, heldig grunn. Når Gud roper utenfor tåndet på og sier, du står på heldig grunn. Da er det et eller annet som på en måte bakkes ut mener så mener sånn, hva gjør jeg nå? Altså, er, vi møter noe som er fascinerende, og sånn, likevel så blir det litt sånn, dette, hva er det som egentlig nå skjer for nu. Det fascineres og tiltrekkes. Samtidig som det er litt sånn, hå, hå. og så er det jo bare det at vi har lest så mange ganger at Gud er heldig. At han er det motsatte er helt andreledes enn oss. Og i Isaiah-boga så kommer dette utrolig tydelig fram. Det Isaiah-boga finner du i gamle testamentet. Og i Isaiah 55, vers 8-9, så stender dette her. For mine tanker er ikke deres tanker. Og deres veier er ikke mine veier, sier Herren. Som himlen er høyt over jorden. Slik er mine veier høyt over dine veier. Og mine tanker er høyt over deres tanker. Lest leser det en gang til. For mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier, sier han. Som himlen er høyt over jorden, slik er mine veier høyt over deres veier. Og mine tanker er høyt over deres tanker. Altså, jeg har gått litt rundt og så, og så fablet på dette her bibelverset her, og så jeg har jeg tenkt noe sånn som dette, at, altså visst, altså på innsida her, inne i den topplokket her, så er jo på en måte all min stom, kunnskap, min IQ, ja, nå kan dere selvfølgelig diskutere om denne høy eller liten da, men alt det er på en samla samlet i topplokket her, og da blir det litt sånn, ok, hvis Guds tanke er større enn mine tanke, altså Gud er jo stor, altså og det blir som at hans tanke må jo bli som hele dette rommet. Nej nej. nei, nei. Guds tanke er større. Altså, ja, men altså, hans tanke, hvis dette er mitt, og hans tanke er like stor som hele jordkloden. Yes! Vet du noe? Guds tanke er så uendelig mye mer. Altså, hva, for, for, altså hvis, hvis han hadde vært som tankene til sola vår, altså sola vår, er ganske så stor at hvis jeg hadde nå holdt en bordtennisball her i hånda, bare for å forklare dere hvor stor egentlig sola vår er. Hvis dette er da sola, så jeg fører jeg deg. Har fantasien i orden? Jeg holder en bordtennisball. Dere ser det. Fin liten. Han er oransje, bare så dere lurer på vilken farve han er, siden vi skal sammenligne med sola, som er jo gjerne så er litt sånn oransje. Altså, en bordtennisball, her er du den. Sola. Hvis vi skulle ha sammenligne er ikke så står. Men han er så står Opp i fjerde, alle veier, gange fire, altså gigasver i forhold til vår lille jordklod. Altså, du kan, du kan faktisk stoppe, jeg tror jeg fant et sånt, du kan stoppe 1,3 millioner jordklode inn i sola. Så stor er sola, er Guds tanke så stor. Nei, vet du noe? Den er større. Hva med den største stjerna da? Altså den største stjerna er 1700 ganger så stor som vår sol. Altså det vil si det samme som at dette måtte jeg skrive, for dette var så gøy. Dette er et sånt tall som vi bare kjemper mot. For da er altså den stjerna, den er da altså 6000 trilliarde ganger så stor som vår jord er Guds tanke så stor, men vet du han er større. Guds tanke er større enn det, altså, den veldig svære stjerne, det er jo bare en stjerne i vår melkevei, som er altså, vår galaxe, og så er det jo bare millioner galaxer, og Gud er fortsatt større. Når han skapte seg, så han bare bli lyset, så står det i en parentes, han skapte stjernene. Det er bare en notis på siden, så stor Guds tanke. Han er way over meg. Altså, han er så langt ut forbi vår sett av tanke. Hans sine veier er større enn våre, våre tanke. Eh, hvorfor? Hans sine tanke er... Det, det er så svært. Hans sine veier er så vanvittig mye større enn våre. Hans sine tanke er så ekstra... Altså det er, er det noen å si på talen som «blow my mind»? For de som ikke kan engelsk kan noen oversette det hjemme. Hæ? Og så er det bare det at Gud er heldig. To ganger. Det skjer bare to ganger. I hele Bibelen. Så beskriver Bibeln hvor enormt heldig Gud faktisk er. Han beskrives en gang i gamle testamentet på vi viset her, og en gang i nytestamentet. Vi skal lese ifra gamle testamentet. I Jesaja så stender dette. I Jesaja kapitel 6, vers 1-4. I det året da kong Uzja døde, og dette er det Jesaja sier, så så jeg Herren sitte på en høy og opphøyd trone, og kanten på kappen hans fylte templet, Se Rafa, altså det engelsk sikkelse, stod overfor han. Hver av dem hadde seks vinger. med to dekket i de ansiktet, med to dekket i de fettene, og med to så fløy de. De ropte til hverandre, «Hellig, hellig, hellig er Herren Seboat.» Seboat betyr det samme som «all herskud» eller «herskarens Gud». «Hellig, hellig, hellig er Herren Seboat.» «Hele jorden er full av hans herlighet.» «Røsten som ropte, fikk boltene i dørtersklene til å riste.» «Og huset blev fullt av røyk.» «Heldig! Hellig! Hellig!», hellig. Altså de, de rober så helt at boltene riste. Jeg skal ikke gi dere en demonstration på det, men de målte meg. Jeg har ganske kraftig stemme. De målte meg en gang og Han ut at jeg kan robe på litt over 100 decibel. Og han stakkeren som stod med målapparatet, det stod jo bare en halv meter ifrån meg, han hadde litt sånn vondt i øyrene det. Men jeg har aldrig noen gang ropt så høyt, at dørbjelkene, dørboltene står og rister, altså de robe, heldig, heldig, heldig. Dette er det jeg sier jeg ser. men det er bare det at 750 år senere, så får vi et glimt igjen i Johannes oppenbaring, Johannes, for å oppleve og se det samme. Altså, og det er interessant, de råber fortsatt det samme. Altså, det har ikke vært skifting i opplegget her. I 750 år så har det lytt, Heldig, vi må nøytte å har ikke det på veggen her, men nå får dere bare bruke fantasien. Jeg tror jeg har en sånn en merkelig opp på det her. Jesus. Johannes oppenbar i kapittel 4, i eh, for vers 6 og udøve. Lukk in dine. Prøv å se dette for deg. Jeg skulle ønske at alle hade like god fantasi som meg. Framfor tronen var det som ett et glasav, lik krystall. Og i mitten rundt tronen, var det fire skapninger. De var dekket av øyne foran og bak. Den første skapningen lignet en løve, den andre lignet en okset, den tredje hadde ansiktet som et menneske, den fjerde lik en flygende ørn. Hver av, dem, hver av de fire skapningene hadde seks vinger og var dekket av øyne overalt, også under vingene sine. Dag og natt roper de utenstans, «Hellig, hellig!» «Hellig er Herren Gud, den Allmektige, han som var og som er og som kommer.» Hver gang de fire skapningene priser og ærer og takker ham som sitter på tronen og som lever i all evighet, faller de 24 eldste ned for ham som sitter på tronen, og de tilber ham som lever i all evighet. De kaster sine seierskranser framfor tronen og roper, «Verdig er du, vår Herre og Gud, til å få pris.» og ære og makt, for du har skapt alt. Ved din vilje ble altid skapt av dig Hellig, hellig, hellig er Herren Gud, den allmektige. Det er ingen andre plass i Bibelen der Gud beskrives på denne måten her. Det er ingen plass i Bibeln, det står at Gud er nådig, nådig, nådig. Det er ingen plass i Bibelen det står at Gud er kjærlig, kjærlig, kjærlig. Det ingen plass i Bibelen om det står at Gud er fredfull, fredfull. Det fred... ingen plass. Det er bare en plass som beskriver som «Heldig, hellig, hellig». Ja, han er nådefull. Han er fredfull. Han er kjærlig, men over alt dette, så er han heldig, heldig, heldig. Vi kaller vi ofte, noen av oss i hvert fall, Gud forlegenes lege. Men vet du noe? Han er mer enn det. Vi sier av og til at om han, at han er kongen, ja, men han er mer enn det. Vi kaller han for far, ja, vi kaller han for abba, pappa, far. Men han er mer enn det. I vårt hode så, så, så lager vi oss ofte noen bilder. Jeg, jeg når vi sier legenes lege, så ser jeg jo at jeg fører den beste overlegen de har på Ullevold sykehus gange fire. Liksom. Så tenker jeg, så bra, min Gud. Men han er jo vei over det. Han er jo mye mer. Altså når vi snakker om at han er kongene, så, altså, han er jo så mye mer. Altså når vi sier far. Jo, men han er jo så endelig mye mer enn det. Altså, altså Paulus, Paulus, nei, Paulus. Paulus i Epheser, han gir oss et glimt på dette Han sier det, derfor bøyer jeg mine knær Forfar, altså Jeg har tre barn Og jeg tenker om meg selv er det ganske ok, pappa Gjør noen ting feil Men med bra, tenker jeg Om meg selv Aldri Har de bøyd sine knær for meg Ikke en gang Pappaen min, han var god han Han var en skikkelig god mann, altså Natürlich. Altså den dagen, når vi skulle gravelegge min far, så var det en mangfoldig hundre mennesk som kom i den begravelsen, til tross for at pappa var gått opp i årene. Og det har aldri bøyd mine knær foran. Og jeg har heller og aldri hørt at noen av mine søskene har gjort det. Men det som er at Paulus vil prøve å si til dere, ja, Gud er far. Men han er så uendelig mye mer. Derfor bøyer jeg mine knær for far. Han som har gett navn til all som kalles far. I himmel og på jord. Altså, Paulus gjør det samme som det vi la om for noen uger siden. At Daniel gjorde. Husker dere Daniel? Tre ganger om dagen. Så gikk han inn i sitt værelse. Og så knelte han ned kom for sin tre gange hellige Gud. Og så tilbrant. Paulus gjør ja, det samme og sier, vet du noe? Du er min far, men du er heldig. Du er så over min fattel. Du er så uendelig. Mye mer. Du er fascinerende. Og til samme tid så litt sånn i ditt nerve. Hellig. 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 et mysterium. Men så kommer det som er så fantastisk flott. Alt, man et han er et mysterium, alt vi trenger å vite om Gud, det har han åpenbart for oss gjennom sitt ord. Det vi trenger å vite, det vi muligens kan forstå, har han åpenbart gjennom sitt ord og gjennom sin sønn, Jesus Kristus, vår helger og frels. Alt vi trenger å forstå, altså, det er jo gjennom Guds ord, at vi kan lese om hvordan Gud åpenbare sin kjærlighet til oss. Ok. 1. Johannes Kapitel 4 sier det sånn, og ved dette blev Guds kjærlighet åpenbart bland oss. At Gud sendte sin enbornesønn til verden for at vi skal leve ved ham. Men dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbående, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå for takt, men ha evig liv. Og for dette ble Guds kjærlighet åpenbart blant oss, at Gud sendte sin enbående. Altså, hvorfor måtte Gud sende sin sønn? Hvorfor måtte han ha en soningssak, for han er heldig? Hellig, hellig. Altså, vi sang din i denne sangen. Altså, han elsker oss, men han kan ikke tåle synd. Hellig, hellig, hellig. Og til tross for at du og meg vet just som vi er, de fleste av dere har allerede gjort noen blemme i løpet dagen til nå, så møter han som er tre ganger hellig oss gjennom sin synd og vis oss sin grenseløse kjærlighet. Derfor er det mye jeg kan få lov til å invitere til nådvær. Fellesskap. Sammen med han som er tre ganger heldig. Og så det han som inviterer oss inn. Tänk det. Han som er heldig. 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 Han. Han inviterer oss inn. Han inviterer oss inn. Neste søndag, så skal jeg snakke nå om dette, om å leve et hellig liv midt i alt det vi står. Men det er neste søndag. Nå skal vi reise oss, og så skal lov sånn folk kan komme fram. Men før vi begynner å synge, så skal vi be. Jesus, vi takke og ærer deg for at du var villig til å gi avkamp på en himmel for å bane en vei for oss slik at vi kan gjennom deg, Jesus, då rent og rettferdig og møte himmelsk far som er hellig, heldig, heldig. Jesus, vårt privilegium. Takk deg, Gud, for det at vi får lov til å komme frem for deg og ære deg. Takk for det at du er her med din ånd. Så møter du oss akkurat der vi er. Takk for det at du er så endelig mye mer enn det vi fått å forstå. Takk for det at selv om ikke vi ser det, så har du fortsatt full kontroll. Full kontroll. Du holder fortsatt alt i din allmektige, allhers hender. Det priser vi det for oss. I Jesu navn. Amen.